0: Bienvenue dans The Sweet Warriors Project, le podcast qui fait vibrer plus haut. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de converser avec Rebecca Adam. En 16, elle a été officier de marine, attachée parlementaire et toujours engagée politiquement au niveau local. De retour au pays pour lequel elle a toujours nourri un profond attachement et au service duquel elle exerce depuis longtemps donc, après avoir vécu et travaillé au Kosovo et en Belgique, son credo. C'est l'engagement tous azimuts, justement. Pour ses deux ados, sa famille, pour les plus vulnérables, contre les extrémismes. Elle ne lâche rien. J'ai rencontré Rebecca à la fin de mes études à clermont ferrand en France. Nous avons toujours gardé un lien, même ténu, et avons suivi nos parcours respectifs de loin en loin. Son dévouement et disme dans, tant dans sa vie publique que privée m'a donné envie de l'écouter et de vous la faire écouter. Bonjour Rebecca Bonjour
1: Cécile Comment es-tu aujourd'hui Eh bien écoute, ça va bien, je suis chez moi avec mes deux ados et puis on profite d'un dimanche un peu plus vieux en euh, Moselle. Très bien, écoute, je te remercie infiniment d'avoir accepté de te prêter
0: euh, au jeu euh, de ce format. Euh, voilà, comme je te l'ai dit un peu en off, euh, je trouve que voilà, je pense que tu as une très belle parole à porter, de très beaux messages... Je t'ai un petit peu voilà, suivie de loin en loin, tu vois, ces réseaux sociaux ont quand même une vocation euh, très positive, euh, parfois. C'est vrai. Et, euh, et voilà. Et alors, tu plus t'inviter, avant de rentrer un peu plus dans le livre du sujet, je demande toujours à mes invités euh, de me parler un petit peu, de me décrire un peu euh, l'enfant euh, qu'ils étaient. Donc, si tu veux bien euh, me dire quelques mots un petit peu
1: de la petite Rebecca D'accord, alors écoute, la petite Rebecca, euh, c'était euh, une fille unique en fait, euh, qui, euh, qui a été euh, très choyée, petite, qui avait un fort caractère, euh, qui, je crois que le, le sentiment d'injustice, euh, ça m'a toujours horripilée, et, et petite aussi, euh, il m'arrivait de, voilà, de défendre des petits camarades qui, qui peut-être avaient moins de, de, de force, et des choses comme ça, c'est voilà, ce que je dirais de Rebecca, une élève studieuse qui voulait toujours euh, être euh, la meilleure de partout. partout. J'étais très euh, compétitrice en fait dans l'arme. Euh, voilà. Ce euh, que je dirais de, de la petite Rebecca. Très bien.
0: Et alors, est-ce que la petite Rebecca se retrouve dans euh, la Rebecca d'aujourd'hui ou euh, comment elle se situe Est-ce qu'elle est encore bien tu, tu es encore très en phase avec cette, euh, cette petite fille ou comment les choses ont évolué au fil de l'eau
1: alors, écoute, je te dirais que euh, j'ai eu des, des petits passages euh, à vide où, où quelque part, cette petite Rebecca, elle, elle était bien cachée dans un, dans un recoin. Et mm -hmm. euh, ça fait quelques années, finalement, où, où je me dis, euh, voilà, je, je suis celle que, que j'ai toujours été, je, avec les, les valeurs qui sont les miennes, avec aussi euh, mes, mes défauts, mes qualités. Et euh, plus je vieillis, euh, puisque j'ai 48 ans aujourd'hui, euh, plus je me rapproche, en fait, de, de cette Rebecca-là. Qui, qui est resté toujours euh, dans, dans un coin de ma tête et, et dans mon cœur aussi. Ah, c'est magnifique. C'est Rebecca. Oui, c'est vraiment ce
0: parcours un peu à rebours pour retrouver euh, les enfants qu'on était et que ces enfants-là euh, n'aient pas honte des adultes qu'on qu est deux. C'est ça. C'est vrai, c'est <rire> important. Oui, c'est très important. Merci beaucoup. Alors, écoute, sans plus tarder, euh, mm. on va passer à la première partie de l'émission. Alors, dans cette première séquence, on va parler de ton histoire. C'est la partie storytelling et badasserie. Euh, J'ai l'impression que, euh, que tu agrèges toutes les composantes euh, d'une véritable badass, en effet. Donc, je vais te demander, si tu veux bien, d'identifier les temps forts de ton parcours, les moments ah. pivots, euh, les moments qui t'ont défini, qui t'ont fondé, qui t'ont transformé, euh, qui ont exigé de toi un, un dépassement. Une métamorphose même, euh, la
1: tienne ou alors celle euh, de ton environnement. Voilà, je suis à ton écoute Très bien. Bah, écoute, si je euh, quelques euh, événements, ce serait euh, tout d'abord mon, mon engagement dans la marine. C'est quelque chose qui euh, a fait sens pour moi. Euh, J'ai toujours euh, été attirée par euh, voilà la, la sécurité, la défense de, de mon pays. Euh, je suis très euh, patriote en fait, et euh, ça m'a permis de, de rencontrer euh, des, des gens extraordinaires. J'étais dans le contexte opérationnel, dans l'aéronavale. Euh, J'ai été en état-major euh, ensuite, et tout ce, ce sentiment et d'appartenir à, à un corps euh, particulier euh, dont certains risquaient leur vie euh, quotidiennement, ça beaucoup dans m'a beaucoup animé dans ma vie, ça m'a redonné encore plus de, de valeur et, et, et vraiment le sens de, de l'engagement. Euh, après, l'une des, des étapes qui a été les plus importantes, si ce n'est la plus importante dans ma vie, c'est la naissance de mes enfants. Euh, J'ai toujours voulu être euh, être maman euh, et ça s'est posé euh, finalement un peu sur le tard parce que je suis devenue maman à 29 ans et là euh, j'apprends que ma fille aînée est atteinte d'une maladie génétique orpheline et beaucoup de, de choses voilà, sont passées euh, dans ma tête. J'ai euh, aussi appréhendé les, les choses de, de la différence, du handicap euh, différemment parce que quand on est euh, cette petite Rebecca à qui tout réussit, on est première partout et puis on se trouve face à son bébé qu'on imagine aussi euh, euh, parfait et puis qu'on qu voit cette Petite poupée qui finalement passe les, les deux trois premières années de sa vie euh, beaucoup à l'hôpital, ça m'a énormément marqué de voir la souffrance aussi de ma fille, la souffrance de, de ma souffrance à moi en tant que maman, et puis la souffrance de son papa aussi, de toute notre famille, de ses enfants aussi qu'on côtoyait dans les hôpitaux. Voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, et aussi le regard que porte souvent la, la société par rapport à, à ces enfants-là l'une voilà. des autres étapes aussi qui a fondamentalement changé les choses pour moi c'est la séparation avec mon mari le papa de, de mes enfants est-ce que je l'ai vécu comme un véritable traumatisme voilà il m'a quitté, voilà pour des raisons qui lui appartiennent et toute mes, ma sécurité quelque part tout le tout le toutes les choses que j'avais construites autour ben, finalement se sont euh, sont partis en éclats et je me suis dit waouh je vais devoir euh, moi, euh, nous reconstruire, être là pour mes enfants euh, et finalement euh, repartir dans le, dans le chemin de la vie euh, toute seule avec mes, mes enfants euh, et mes bagages. Ça a, été, euh, ça a été très compliqué. On vivait à l'époque à, à Bruxelles. J'ai dû repartir euh, chez moi volontairement parce que j'avais envie de voilà, passer autre chose. Je suis revenue dans ma, dans ma région natale. J'ai retrouvé euh, quelques amis euh, d'enfance. Voilà, ça, ça a été aussi une, une une expérience et, et, et j'ai eu beaucoup de difficultés aussi au, au début accepter cette, cette situation et je dirais le dernier événement qui, euh, qui est important pour moi, c'est mon engagement en, en politique face à, à l'extrême droite, voilà, c'est quelque chose qui, qui m'anime maintenant depuis euh, des années, que je continue euh, aujourd'hui, même si euh, ça m'a créé aussi euh, des difficultés euh, dans ma vie euh, personnelle et, et professionnelle mais c'est vraiment un combat que je mène et et que j'ai euh, à cœur, euh, voilà, de, de mener. Merci, Rémetta. Écoute, euh, quel menu, quel programme nous avons devant nous Alors, avant toute chose,
0: avant de, de, repas de repasser, pardon, euh, si tu veux, euh, euh, événement euh, par événement, bah, je voudrais d'abord te, te remercier infiniment pour le cadeau que tu es en train de nous faire, parce que tu... Tu vois, là, tu vas partager avec moi, euh, qui suis aux premières loges, et puis avec les auditrices et les auditeurs, des moments de vie euh, voilà, qui sont très chargés et très importants, en fait, dans la vie de tout le monde. Ouais. Et, euh, voilà, donc, écoute, euh, merci beaucoup. Et alors, sans plus tarder, je te propose de repasser euh, bah, par le début. Et donc, tu as mentionné, euh, comme événement marquant dans ta vie, euh, ton engagement dans la marine et euh, moi, ce que j'ai retenu déjà, c'est vraiment euh, cette fierté et cette euh, joie, finalement, d'appartenir à un corps euh, dans, enfin, de gens hautement engagés, de servir euh, ton pays. Alors, c'est quelque chose, notre génération, c'est vrai, euh, cette forme de patriotisme, un patriotisme, j'ai envie de dire, très, euh, euh, qui n'est pas du, du chauvinisme. Enfin, c'est vraiment un patriotisme de. Voilà, plutôt de. Euh, de porteur, de valeur. Moi, je le comprends comme ça, surtout quand je vous mets un peu en corrélation avec le dernier point qu'on abordera dans l'entretien aujourd'hui, ton combat contre les extrêmes, en fait. Et donc, je trouve très intéressant. Et euh, ben voilà, j'aimerais bien t'écouter un petit peu plus pour, sur ce moment-là parce que comment tu as choisi ça Et puis, est-ce que tu as euh, euh, quelques temps forts euh, à l'intérieur de, de ce morceau de vie que tu as envie de partager plus particulièrement Qu'est-ce que tu retiens en fait, un peu de cette période Et, euh, et voilà, et en quoi ça a vraiment influencé la Rebecca,
1: la Rebecca d'aujourd'hui Ça t'en est attendu. Oui, alors, ben écoute, c'est euh, Valérie, en fait, qu qui est une amie commune, hein, puisqu'on était en, en master toutes les trois ensemble, qui avait entamé ce, ce projet-là d'être officier, ce qu'on appelait sous contrat dans, dans, la, dans la marine, et elle m'avait parlé de ce projet-là, et déjà, moi, j'avais fait un, un stage, en fait, euh, au ministère de, de la Défense, parce que, comme je te l'ai dit, moi, j'adore la France, je me sens profondément française et profondément européenne. Mmh. et c'était des valeurs qui, qui m'animaient, voilà, de, de contribuer très modestement euh, à euh, voilà, faire rayonner la France, à protéger aussi les, les populations. C'était quelque chose, voilà, à préserver la paix, parce qu'on le dit pas assez souvent, en fait, quand on s'engage dans l'armée, on n'est pas là pour jouer les Rambo euh, ni quoi que ce soit. On, on est là, au contraire, pour défendre des valeurs, la liberté, euh, la démocratie, voilà, c'est des choses qui m'animaient beaucoup. Donc, je suis rentrée à, à l'école Laval pour une formation. Et puis euh, j'ai été affectée euh, sur la base aéronavale de Landivision qui est la, la base de chasse en soutien au porte-avions euh, Charles de Gaulle. Et euh, j'ai rencontré, comme je te disais, des, des gens extraordinaires. Alors je me suis cru euh, au, au début euh, comme dans Top Gun parce qu'il y a beaucoup de pilotes, beaucoup de, de choses comme ça. Et puis en fait, tu t'aperçois qu'au-delà de, 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 de cet aspect, ils étaient sympas, ils étaient mignons les, les pilotes, mais que voilà, au-delà de ça, chacun avait des valeurs euh, de, de courage de détermination, de sentiment de vouloir protéger les Français qui m'a tout de suite beaucoup marquée, beaucoup émue, beaucoup galvanisée aussi. Je suis allée, j'ai été mise pour emploi sur le porte avions Dans ce cadre-là, juste avant ce qu'on appelle la mission Héraclès qui, qui s'est déclenchée suite aux attentats du 11 septembre 2001, Mmh. et euh, j'ai été mise pour emploi sur le porte-avions tout simplement pour savoir je suis chef de cabinet en fait du commandant de la base c'était pour savoir comment s'organiser la vie en flottille à bord euh, du, du porte-avions et dans, dans, ce, euh, dans ces quelques semaines passées à, à bord de, du porte-avions j'ai découvert toute une ambiance de solidarité finalement parce que c'est un métier euh, très difficile et, euh, les pilotes euh, partent en mission le matin ils ne sont pas sûrs de rentrer le soir euh, après avoir fait des missions de 2-3 heures ils sont obligés de se poser sur le porte-avions c'est aussi là un exercice, hein. on a eu des, des accidents je oui. sais ça un, un crash euh, en direct Alors, heureusement sans gravité euh, sauf pour l'aéronef qui est, est parti euh, sous l'eau mais euh, voilà c'est des, des choses qui m'ont beaucoup, euh, beaucoup animé il y a une vraie solidarité, je continue à avoir des, des relations avec eux quand il y a un décès ou des choses comme ça des, des épouses qui sont laissées euh, euh, ben, face à leur chagrin en fait, il y a toute une, toute une chaîne de solidarité et j'ai aimé me sentir partie prenante de, de cette solidarité-là. Voilà, ça m'a beaucoup animée beaucoup et ça reste encore aujourd'hui l'expérience professionnelle que j'ai le plus aimée. Très bien, mais par, par par la suite dans des associations pour le monde combattant. J'ai été présidente de l'Union Nationale des anciens combattants d'Allange, de, de, là où j'habite, voilà, et au niveau de la Rosette, donc c'est c'est des choses encore qui m'animent aujourd'hui. Très bien, écoute, quel récit. Mais ta as raison
0: avec Top Gun, donc j'ai eu des d'imaginer <rire> dans c'est incroyable. Moi, ce que je retiens, bon, c'est très joliment dit, moi je découvre tout un tas que j'ignorais de ton parcours, enfin, j'avais vraiment les grandes lignes, euh, c'est vraiment, il y a trois mots qui reviennent dans ton récit. En fait, ton, ton moteur d'engagement, en fait, euh, au-delà de. La nature profonde, c'est vraiment euh, l'angle de l'engagement la, de euh, dans l'armée, comme tu dis, pour la paix, la protection et la solidarité. En fait, c'est. Euh, tu as, as trouvé ce terrain. Alors, de jeu, c'est vraiment pas euh, peut-être pas la meilleure expression. C'est tout sauf un jeu, justement. Euh, mais c'est vraiment, euh, ça, ça me ça me frappe euh, fortement. C'est, puis ça, ça casse un peu les clichés, tu vois. Euh, on a tous un peu en tête, ben voilà, les gens qui s'engagent dans ben, la défense, la sécurité. Vois, on n'est jamais sûr du pourquoi et du comment, mais sur toi, c'est très clair. Tu as trouvé ce, ce terrain d'expression. Et, euh, et puis, voilà, et comme j'ai l'impression souvent, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette, cette loyauté en toi qu'on qu sent. Et, euh, et après avoir vécu cette expérience très riche humainement euh, et professionnellement, puis avec une bonne dose d'adrénaline, j'ai l'impression aussi continue de vrai pour tes, tes anciens, enfin, euh, ton, corps, ton corps de métier, quoi.
1: Oui, je suis très respectueuse de, de ça, parce que je trouve que l'armée euh, devrait avoir une image plus, plus positive encore, parce que les, les sacrifices que, que mènent ces, euh, ces soldats, que mènent les familles aussi, qui restent euh, ben, gérées, j'ai hein, des épouses ou, ou des époux, d'ailleurs, hein, puisque j'ai des amis officiers euh, féminins, mm -hmm. euh, quand euh, les gens partent comme ça en mission pendant euh, plusieurs mois, il bah, y a tout le, la logistique derrière euh, et eux aussi font partie de, voilà, des, des, des gens formidables qui donnent finalement de la vie quotidienne de, de gérer une famille quand le papa ou la maman euh, part pour une mission euh, euh, à l'étranger pendant plusieurs mois. Très bien. Merci, oui. écoute, euh, si
0: euh, c'était ok pour toi, je te propose de passer à la deuxième partie de ton récit. oui après, voilà, de toute façon, tu auras encore l'opportunité de revenir et puis voilà, si les choses te reviennent au fil des questions, n'hésite pas à rebondir, à revenir en arrière, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, donc la deuxième partie, tu as mentionné la naissance de tes enfants. Alors, j'ai bien aimé ce que tu dis un peu sur le tard. Bon, tu avais 29 ans, alors. au niveau Je peux t'assurer que c'est une maternité euh, tardive. Et puis encore une fois, même dans la maternité comme dans la paternité, il n'y a pas de règles. Chacun fait en fonction du, de, son, de son propre parcours de vie. Mais ça m'a amusé. Alors, je me permets de le, de le mentionner de nouveau. Voilà. Donc, la naissance de tes deux enfants, euh, voilà, deux événements euh, profondément transformateurs. Euh, et ce que tu as mentionné également, c'est la découverte donc, de ton plus grand bonheur, mais voilà, qui très vite euh, est colorée euh, par euh, la découverte d'une maladie euh, génétique orpheline euh, pour ta fille, et ouais. la découverte euh, de la différence du handicap, et quelque chose... Qui, euh, de la souffrance évidemment de ta fille et de la tienne et de toute la famille. Et, euh, et ce qui m'a touché euh, déjà, c'est le fait que tu mentionnes euh, que voilà tu étais un peu la première de classe, un peu partout, très compétitive. Et à ce moment-là, tu te confrontais à quelque chose qui ne se passe pas comme prévu finalement.
1: Oui, c'est tout à fait ça, en fait. Euh, petite, je crois que si j'avais euh, des défauts à, à mettre en exergue, ce serait celui-là. Ce serait peut-être le fait d'avoir été petite, intolérante à tout ça. Euh, j'avais des, euh, des amis qui étaient moins bons, qui euh, à l'école, ou d'autres, qui avaient plus de difficultés. Et même si euh, je n'étais pas, j'ai jamais été une, une petite fille euh, méchante, bien au contraire, mais on, on porte inconsciemment une, un regard sur ces personnes-là en se disant, voilà, euh, dis donc, donc euh, oui ben c'est pas simple ben pourquoi ils comprennent pas ci si ou ça et puis euh, la naissance de de en fait de ma fille m'a renvoyé à tous les comportements que ou, ou les attitudes peut-être ou les ressentiments que j'avais pu avoir petite en me disant waouh wow, j'ai une, une petite fille c'est euh, ma vingtième merveille du monde et puis on m'annonce euh, quand elle naît que euh, voilà elle est atteinte d'une maladie génétique orpheline qui provoque si on ne suit pas un régime très strict une dégénérescence neurologique réversible euh, et là alors tous les le sentiments du handicap je me souviens euh, donc euh, je, je repars chez moi déjà la la grossesse elle est un petit peu euh, compliquée je repars chez moi on me rappelle pour venir euh, en urgence euh, refaire les, les tests euh, Athéna avait quelques jours et, euh, et j'arrive à l'hôpital euh, un trousseau qui est précurseur dans la détection de cette maladie à Paris et on, on m'emmène dans le service qui s'appelle le service du handicap. Et alors là, j'ai eu le, ma vie qui s'effondre avec tous mes principes. Je voyais ma petite-fille qui était belle comme tout. Et puis, euh, je rentre dans ce service et je rencontre des enfants euh, qui sont euh, euh, handicapés euh, moteurs, handicapés euh, mentaux. Et là, tout s'effondre pour moi. J'ai l'impression que voilà, on n'est pas là au bon endroit. Et finalement, j'ai une conversation avec le professeur qui me suivra Athéna, qui vient d'ailleurs aujourd'hui de, de, de prendre sa retraite il y a quelques semaines de, de ça, qui tout de suite me dit euh, Voilà, mes enfants comme Athéna, c'est mes rayons de soleil de ma journée. Alors euh, tout de suite, je me dis, mais il est fou euh, et en fait euh, les enfants euh, atteints de la maladie d'Athéna ont euh, un développement neurologique tout à fait euh, normal à partir du moment où ils suivent un, un régime euh, très, euh, très strict, il y a des contrôles, on est obligé de la prélever d'envoyer euh, euh, son sang pour analyse, enfin il y a tout un processus qu'on nous explique. Euh, j'ai ma petite fille qui a quelques jours et, et là, je monte dans, enfin, j'intègre un monde euh, auquel je pensais ne, ne jamais euh, appartenir. Et toutes mes certitudes là, tu tombes en ruine. On a, le papa et moi, deux euh, manières d'appréhender de, les choses. Moi, je me calfeutre, j'ai envie de parler à personne, je n'ai envie de voir personne. Et lui a au contraire euh, besoin de beaucoup en parler. Au fil des années, euh, je pense que c'est une des raisons aussi qui a, qui a fait que le, le couple est parti, euh, en, 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 enfin, qu'on qu s'est séparé, c'est une des, des, des raisons parce que euh, voilà, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup d'angoisse, c'est euh, beaucoup de, de choses à, à pallier, on partait à l'étranger, j'avais euh, une petite fille, il fallait, à, il fallait euh, être sûr que tout allait bien, on avait euh, des, euh, des tests encore à faire, mm. des choses comme ça. J'ai des moments très difficiles où euh, finalement on lui fait des encéphalogrammes euh, filmés, non filmés. Euh, elle n'a pas assez de, de veines, euh, les veines ne sont pas assez apparentes. On lui fait des piqûres dans le crâne. C'est des choses voilà, qui marquent beaucoup euh, le corps du maman, évidemment, et puis qui marquent euh, beaucoup euh, l'enfant, puisqu'Athéna aujourd'hui a horreur des hôpitaux, ne supporte pas la douleur. Euh, voilà, c'est des choses qui nous ont construits euh, mais qui, euh, en même temps, nous ont renforcés. On a mangé une, une ado euh, qui a 17 ans maintenant qui me dit à chaque fois « Maman, toi, t'as un fort caractère, moi, regarde à côté » et en fait, tu lui montres euh, par plein d'aspects qu'elle est très forte, qu'elle est très courageuse, qu'elle endure beaucoup de choses mais qu'en même temps, elle a toujours le sourire. D'ailleurs, c'est euh, Athéna, c'est un vrai rayon de soleil pour beaucoup de, de personnes. Et puis, j'ai un petit garçon euh, qui a maintenant 14 ans, euh, Arthur, qui a été aussi une grande joie pour moi. Euh, en tant que maman parce que euh, voilà je me suis sentie complètement euh, remplie de, de plein d'amour, de plein de responsabilités aussi, mais d'une manière euh, voilà qui, qui m'allait bien. J'ai pris mes responsabilités de, de maman, euh, j'ai fait des choix aussi en fonction de mon rôle de maman qui, qui reste une priorité pour moi et qui l'a toujours euh, été. J'ai des enfants, je donnerai magie pour eux. voilà
0: Merci si Rebecca écoute, euh, voilà, témoignage extrêmement, euh, extrêmement fort euh, qui amène évidemment tout un tas de questions. Euh, alors déjà, moi, ma première question, c'est comment fais-tu Parce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. <rire> je te disais un peu en plaisantant off, euh, mais c'est vraiment Wonder Woman, euh, voilà, la Wonder Woman de Moselle. Euh, euh, voilà, et, 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 je, et je ne plaisante qu'à moitié. Alors ah, écoute, évidemment... Tout Un tas de questions, donc vraiment merci encore de, de voilà de dire très clairement. Voilà, moi j'étais pas du tout confort, j'étais pas du tout, étais pas préparé, on n'est jamais préparé à ça, particulièrement quand ça touche nos enfants, évidemment. C'est vraiment ce l'éclatement de, de ta bulle, un peu de perfection, ou de tout doit toujours se passer comme moi je l'entends. Ben finalement, ça marche pas. Et puis, comment gérer euh, au fil des années, puisque effectivement, Athéna a 17 ans, euh, comment on tient le coup, comment on avance comme ça. Euh, et voilà, l'impact sur, sur la vie de couple et sur la vie, la vie de famille, ça c'est malheureusement quelque chose qui est très, bah, très courant en fait. Quand euh, la maladie s'en mêle, particulièrement la, la maladie d'un de, 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 enfant, il euh, y a une telle pression exercée euh, sur, sur le couple que souvent, bon, ça peut résulter dans une séparation. Voilà, alors... Comme je peux pas te poser toutes les questions euh, qui qui me brûlent les lèvres, je vais quand même en poser quelques unes. Ouais. Euh, euh, Peut-être déjà. Euh, alors je sais pas si tu as envie de nommer la maladie euh, d'Athéna. Je sais pas si ça a une une vertu.
1: Oui, je le, je le fais en toute transparence et je le fais avec la permission d'Athéna qui euh, n'a jamais eu envie qu'on cache les choses. Voilà. Euh, donc, elle est atteinte de euh, la phénylcétonurie. C'est en gros euh, son, euh, son estomac qui ne digère pas un acide aminé contenu dans les protéines et qui à euh, forte dose, provoque une dégénérescence neurologique irréversible. Donc, elle, est, euh, elle ne peut manger que des fruits et des légumes. Elle a des acides aminés pour euh, compléter euh, euh, tous ses carences alimentaire et euh, tout le reste ce sont des aliments euh, reconstitués donc là, a ses pâtes spéciales son riz spécial, son fromage spécial ses biscuits spéciaux, son chocolat spécial enfin voilà, toutes les choses des substituts d'eau, euh, d'œuf de, pardon, euh, voilà toutes les choses comme ça qui, qui font mm -hmm. que euh, la vie d'une petite fille euh, quand on part au resto, quand on décide d'aller au resto ben, on ne peut pas être dans l'approvisation parce qu'il faut préparer les repas à l'avance, voilà c'est toute cette lourdeur là qui s'est rajoutée en plus de la gravité de, de, de la maladie. Mmh. Très bien. Et co
0: comment le vit-elle, en fait si, euh, Comme tu dis, ça, ça responsabilise euh, très jeune, en fait, euh, le fait de, voilà, de, de vivre avec une maladie euh, chronique et d'être affecté, finalement, depuis, voilà, depuis, depuis sa naissance. Comment elle le vit maintenant et, et comment... Alors, c'est ma première question. Ma deuxième question aussi, si tu le veux bien, c'est Arthur, donc ton, ton autre adolescent, Comment se situe-t-il aussi Comment tu arrives un peu à faire le chef d'orchestre Parce que, pour moi, une difficulté, je pense, quand un enfant nécessite euh, une attention de chaque instant, presque, depuis sa naissance, dans la fratrie également, ça peut créer certains déséquilibres. Donc, un peu voir un peu comment lui aussi se situe et comment toi, tu arrives un peu à, à jongler avec ça et moi, dans ce que je vois dans, dans tes récits et dans les choses que tu, que tu mets publiquement aussi, euh, au, au fil de l'eau comme ça, j'ai l'impression que tu as arrivé à, à assurer euh, de manière assez magistrale, euh, d'assurer toujours un équilibre entre, entre toutes ces composantes de ta vie. Et encore, on n'a pas abordé les autres, les autres événements ouais. <rire> euh, voilà, que, que tu as choisi d'aborder aujourd'hui. Donc voilà, je, je, je suis à ton écoute. Euh, ouais. Alors, ces...
1: euh, pour... Euh... Pour Athéna, en fait, c'est très compliqué au quotidien parce qu'Athéna ne supporte pas d'être stigmatisée et qu'effectivement, encore aujourd'hui, quand elle va au lycée, eh bien, je suis obligée de lui préparer son, son déjeuner, qu'elle mange en demi-pension pour être avec ses amis, mais qu'en fait, elle sort voilà, son, son lunch de, de son sac. Ça, c'est des choses qui sont très compliquées pour, pour Athéna. Mm -hmm. J'ai plein d'expériences, je pourrais te raconter, quand on a des puis à euh, Pristina, au Kosovo, à Bruxelles, on a beau expliquer aux gens euh, qu'en fait il euh, n'y a pas de risque de euh, choc analytique ni quoi que ce soit que euh, si euh, vraiment Athéna euh, mangeait pendant 5-6 mois euh, consécutifs, là ça provoquerait effectivement une, une dégénérescence neurologique, mais qu'au-delà de ça euh, elle a juste des sentiments exacerbés, c'est-à-dire que quand elle a des taux euh, trop élevés et euh, eh bien euh, une, une grande joie provoque des euphories et puis euh, une tristesse provoque des tragédies euh, grecques pour euh, pour caricaturer à peine les choses. Euh, et, et, et tout autour de ça, en fait, Athéna, euh, ben, c'était celle qui n'était jamais invitée euh, aux anniversaires parce que les parents euh, avaient peur de commettre des impairs euh, dans du goûter. Euh, C'est aussi une, une enfant qui euh, a 3-10, hein, une, une, une dyspraxie, et une dyspraxie qui complique encore les choses. Donc, euh, elle a eu une scolarité... Euh, qui euh, qui n'a pas été euh, linéaire, elle est actuellement en lycée professionnelle parce que à la fin de, de la troisième et je Parle encore euh, avec son accord total dessus, elle a fait une grave, grave dépression euh, qui, euh, qui a fait qu'elle a été euh, déscolarisée pendant plusieurs mois, hospitalisée, en pôle psychiatrique, enfant ado. Et ça, c'est des choses qui, qui marquent énormément, qui marquent Athéna. Et elle a um, des moments de grande joie parce qu'avec son père, on, toujours, on a toujours fait le choix de dire à Laura, elle aura une vie la plus normale possible. Donc Athéna fait du ski, elle est en, en compète ski. Elle, Athéna, elle fait de la danse, elle fait des tas de, de choses, euh, parce qu'on n'a jamais voulu ni l'enfermer dans cette maladie, ni en même temps faire comme si euh, elle n'existait pas. Donc, moi, avec son accord, dès qu'elle a été en âge de, de, de prendre ce genre de décision, on n'a jamais voulu cacher les choses et on est très transparent, parce que comment faire accepter cette maladie aux autres si on ne l'accepte pas soi-même euh, C'est difficile. Après, au niveau d'Arthur, c'est vrai que quand euh, il est arrivé, deux ans et demi après, tout le monde m'a dit « Oh là là, Athéna prend tellement de place, comment ce petit garçon va trouver sa place ?» En fait, Arthur, euh, comme quoi la vie fait bien les choses, a un très fort caractère, il a une très forte personnalité. Et donc… Euh... <rire> Et donc, il est, il, est, voilà, il est allé dans, dans, dans cette famille en disant, voilà, moi, j'existe, je veux qu'on s'occupe de moi. Alors, il y a des fois des, des moments qui sont plus difficiles que d'autres, effectivement, pour des raisons X ou Y. Notre attention, même si je suis divorcée maintenant avec leur papa, notre attention se focalise sur Athéna et puis Arthur est et un peu euh, mis, euh, pas de côté, mais euh, on, on accorde un peu moins d'importance, mais c'est très bien de redire euh, « salut, euh, je suis là ». Alors des fois ça se traduit par euh, « je fais des bêtises » ou euh, « ou, je, je pousse un coup de gueule » et, et c'est important et c'est bien de, de le faire parce que des fois euh, on a besoin de se dire « oui, on n'a on a pas qu'une enfant malade, on a deux enfants, deux ados avec tous les problèmes d'adolescence qui, qui vont avec » et c'est important aussi de, de, se, de se remémorer.
0: Très bien. Donc voilà, c'est prendre sa place en fait. Quand sa place euh, se réduit un petit peu, euh, euh, il arrive à s'exprimer très clairement en disant j'existe et maintenant euh, focus sur moi. C'est très sain. C'est magnifique.
1: C'est ça. ça Donc, as tu... un peu... Euh deux sacrés et... adolescents là <rire> oui alors c'est pas toujours rose hein, parce qu'Arthur lui a un fonctionnement euh, du coup on l'a fait diagnostiquer euh, de haute potentialité mmh. et ce qui fait que ça crée des fois des, voilà, des petites frictions entre euh, sa sœur qui a des difficultés lui qui n'en a pas euh, voilà et puis il sera à ça des relations euh, fraternelles dans l'adolescence donc c'est pas toujours rose mais euh, on est plutôt euh, plutôt content de, du chemin parcouru bah, écoute euh...
0: Félicitations, vraiment, bravo. Et alors, juste pour peut-être clôturer cette, cette, la deuxième, enfin cette deuxième partie pardon, de ton récit, en deux mots, qu'est-ce que tu retiens justement en termes d'évolution personnelle ou est-ce que tu as déjà un message clé à, à communiquer aux auditrices et aux auditeurs euh,
1: Voilà, euh, je sais pas... Oui. De, de... Voilà, c'est le mot qui me, qui me vient c'est la tolérance la tolérance par rapport à tout ce qui ne se passe pas comme on l'aurait souhaité la tolérance par rapport à la différence euh, savoir aussi euh, voilà, se faire avec euh, les outils qu'on a à, à l'instant T euh, s'adapter aussi euh, C'est ça en fait, mais vraiment la tolérance parce que euh, j'ai, comme je te dis, petite, euh, j'avais des moments d'intolérance de et, euh, et le fait d'avoir une, une enfant euh, avec ces difficultés là, bah, ça te, te remet les choses au clair. Et je trouve que quelque part, ça a été une force pour nous. Très bien, donc,
0: et je retiens également transparence que tu disais aussi pour faire évoluer les mentalités et ne pas, euh, comment dire, rester dans le stigma. Euh, le fait d'être très clair euh, sur euh, euh, ce qui se passe euh, quelle est la nature euh, de la maladie et, et des conséquences de cette maladie je pense que c'est déjà quelque chose de, de très, très fort de très puissant et c'est aussi voilà œuvrer comme tu dis on ne peut pas exiger des autres de lire euh, voilà, dans les pensées et dans les situations euh, d'autrui et quand on leur explique un petit peu le pourquoi du comment c'est aussi comme ça qu'on œuvre j'ai envie de dire, euh, pour une société plus ouverte, plus inclusive ouais. et, euh, et plus respectueuse de, de toutes les différences. Donc, euh, donc voilà. Ok. Merci beaucoup Rebecca. Alors écoute, on va passer à la troisième partie de ton récit. Tu as mentionné euh, la séparation avec le papa de tes enfants et tu l'as ouais. qualifié, de trop, que tu as vécu ça vraiment comme un grand traumatisme. Alors je ne sais pas ce que tu veux ou peux dire sur, sur ce moment de ta vie et, et sur, voilà... Euh, au moment où, où cela s'est produit, ben, ouais. tu as do déjà donné un peu quelques éléments euh, et aussi un petit peu comment certainement tu t'es tu, tu, tu reconstruite depuis donc voilà
1: je suis à ton écoute oui bah écoute euh, effectivement j'ai rencontré euh, donc Franck le papa de, de mes enfants tout de suite ça a été euh, pour moi en tout cas un vrai euh, coup de foudre hein. je suis tombée très très amoureuse j'ai fait euh, beaucoup de, de de concessions il vivait euh, à l'étranger il avait un poste euh, là-bas je suis allée le, le rejoindre enfin on était dans une vie euh, vraiment funky euh, où on, on se rejoignait euh, de, d'un aéroport à un autre. J'ai vécu à, avec lui à Sarajevo. Enfin, c'était des, des, des villes comme ça qui m'ont beaucoup marqué aussi. Et euh, et puis bon, on a eu cette vie familiale finalement avec une difficulté euh, d'une petite fille atteinte d'une maladie génétique. Mais au-delà de ça, je crois qu'on a été euh, euh, complètement absorbé par notre vie euh, quotidienne. Alors fait effectivement d'aller-retour euh, dans les hôpitaux. Mais euh, moi aussi, à l'époque, j'avais fait le, le choix hein, euh, très assumé de me dire bon voilà, moi je me, je me consacre à ma vie de, de famille, donc j'ai démissionné de la marine, qui n'acceptait pas en fait, de me laisser partir au Kosovo, à Pristina, parce que lui était en poste là-bas, je j'ai fait très clairement le, le choix, mais très assumé de, de partir là-bas, démissionner de, de la marine, et me dire, vaille que vaille, de toute façon je suis avec l'homme de ma vie, et euh, rien ne pourra euh, nous arriver. Et euh, beaucoup d'ailleurs de, de nos amis nous ont dit, waouh, wow, vous, vous vivez tellement de choses fortes avec, euh, avec Athéna euh, et tout, que vous êtes vraiment indestructible. Mais quand on leur a annoncé que nous sommes pour pour une autre, euh, du coup, ça a été vraiment euh, la, la grande surprise pour tout le monde. Et moi, le ciel m'est tombé sur la tête. J'avais tellement de certitude de me dire, euh, quand on est marié, quand on a une famille, quand on a vécu ce genre de, de situation, finalement, on est euh, euh, invincible. Et puis de, de dire, ben euh, voilà, finalement, c'est des choses qui arrivent, qui arrivent à des millions de couples. Et je ne pensais pas qu'on tomberait dans dans ce truc. Là, et, et comme toute séparation, c'est jamais euh, facile. Et puis, quand, euh, en tout cas, moi euh, qui ai été euh, quittée, ça a été très compliqué aussi en termes d'égo, de, de, hein, euh, tout simplement. Et puis, euh, voilà, on vivait à Bruxelles, on avait déménagé à Bruxelles, on avait euh, des amis, une vie euh, stable, plutôt assez euh, bourgeoise, entre guillemets, puisqu'il était fonctionnaire auprès de l'Union européenne. Moi, je travaillais euh, aussi en parallèle. Et tout s'effondre. Et, euh, et là, moi, je prends la décision de repartir dans ma région natale en France et euh, finalement, j'ai dû redémarrer à zéro. C'est-à-dire, j'avais des amis, euh, effectivement, où euh, on avait quelques contacts euh, comme ça, en se regardant sur les réseaux sociaux ou en, en s'appelant. Mais vraiment, euh, moi, j'étais dans une autre vie, euh, faite de rencontres à l'étranger, de choses de... Et, et, et on revient finalement euh, là où, dans une région qu'on a quittée depuis euh, plus de 20 ans. Et, et on se dit, ben maintenant, voilà, c'est ma vie, il faut que je la reconstruise. J'ai deux lumbous. J'avais euh, Athéna qui avait 6 ans et demi, Arthur 4 ans. Euh, Alors, soit je m'effondrais, j'ai eu des moments de, de grand effondrement. Et puis après, on se dit, euh, euh, voilà, c'est comme ça, il euh, faut faire avec. Et alors ça ne prend pas, ce n'est pas d'un coup de baguette magique, ça m'a pris des années, euh, je crois plus de dix ans en fait, à, à me reconstruire et puis finalement pour me retrouver en me disant euh, voilà, quand je fais un pas en arrière et que je regarde euh, ce qui s'est passé ces dix dernières années, euh, puisqu'on s'est quitté en 2013, euh, qu'est-ce que j'ai fait Et puis je m'aperçois que j'ai fait des choses et puis surtout j'ai été euh, là pour mes enfants et, et ça a été euh, très important et voilà, s'il y avait quelque chose de positif à retenir de ça, c'est que je me suis retrouvée, moi, à être de nouveau indépendante, à ne pas dépendre de, de quelqu'un d'autre, à ne pas croire que sa propre réussite dépendait vraiment de, de l'autre, et de se dire, voilà, moi j'ai des armes aussi, j'ai des qualités, j'ai beaucoup de défauts aussi, mais qu'est-ce qu'on fait de ça, et comment on progresse, et comment on avance et ça a été euh, finalement euh, une force, parce que je crois que je me croyais très forte, et quand on vit, euh, ce qui pour moi était un traumatisme, euh, mmh. euh, et ben du coup, quand on arrive à se reconstruire, ben, on se sent encore plus forte. Euh, oui, euh, oui. Voilà. Ce qu'on me disait, merci beaucoup,
0: c'est vraiment, voilà, euh, c'est c'est ça se muscle, en fait, tout ça. C'est au fil des épreuves, euh, tu découvres toujours finalement, enfin, souvent, euh, que tu as force euh, sans être un puits sans fond, mais. Euh c'est comme si elle se, se démultipliait dans quand les moments quand tu dois vraiment mobiliser tes ressources primaires, en fait. Ouais. Et, euh, et voilà, c'est toujours très impressionnant. Donc, écoute, moi, ce que j'entends de tout ça, donc effectivement, le côté tu euh, j'ai bien aimé, on avait une vie très funky, passer du funky à effectivement un peu le, être un peu abasourdi par, par ce changement de vie. Après, même s'il y avait un contexte que tu expliques très bien aussi, c'est, comment dire, le poids... Euh, euh, d'éléments de, 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 un peu exogènes, euh, euh, voilà, qui, qui érodent un peu la vie, euh, la vie à deux, euh, forcément, qui n'est pas simple par essence, mais qui, voilà, tu, tu rajoutes des éléments euh, quand même très très compliqués, ça ne ça ne favorise pas. Aussi bon le message que finalement voilà, on se croit invincible et puis bah, la vie vient toujours te rappeler gentiment. Oui. Ouais, « Écoute, on va quand même te, 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 te faire réfléchir, te faire travailler sur ces notions et finalement arriver vers, vers une forme de, voilà, de grande flexibilité et de réinvention. » Ce que tu dis un peu à la fin de, de, du récit de cette partie, c'est la réindividualisation. Tu as passé des années à, à finalement beaucoup te calquer et comme tu dis, très justement, tu l'as fait de manière complètement délibérée et libre, c'est de manière très belle en fait, de dire « Allez hop, on y va euh, ». Euh, c'est mon projet de vie et voilà. Et puis finalement, bah, tu t'as réussi à, à vraiment bien rebondir parce que tu, effectivement, tu, tu avais mis un peu ta vie professionnelle un petit peu en sommeil, mais pas trop. Tu as toujours gardé une activité, hein, ça j'ai compris, à, à de rares exceptions près, et, euh, et d'arriver à, à dire, OK, et de prendre des décisions très radicales, de dire, voilà, bah, je rentre chez moi finalement, et je vais reconstruire. Et, et finalement, es, tu as rentré chez toi et je fais une petite transition vers euh, la dernière partie de, du récit. Euh, <rire> c'est moi et en fait t es, t es riche de toutes tes expériences et avec ton voilà ton, ta personnalité très forte et de dire bah finalement tu t'es mise à appliquer c'est comme ça que je le comprends en tout cas et j'ai hâte de t'entendre sur, sur cette partie euh, tout ce que tu avais appris aussi euh, au fil de l'eau euh, à l'extérieur de ton pays quoi est-ce que tu vas rajouter quelque chose sur cette partie
1: du c'est euh, bien, euh, c'est bien résumé. C'est tout à fait, euh, tout à fait ça. Je trouve que tu as une, une manière de, de, de dire et de synthétiser les, les choses qui est très juste. Mais écoute, juste
0: pour dire peut-être, parce que avant de passer à la, à la dernière partie, c'est un peu euh, du récit, parce qu'on est très loin d'être dans la dernière partie de l'émission. Hein. On a ouais. plein de choses encore. Est-ce que tu as un message justement peut-être euh, j'aime bien enfin je sais pas avec toi je trouve que ça s'y prête bien, c'est un ou deux mots oui, un en fait. concept euh, sur cette partie-là. Voilà, un, un petit message de sagesse peut-être à partager à, à des hommes et des femmes qui vivent oui. ou qui vivent des choses un peu analogues, tu vois, sur la séparation d'avec euh, son partenaire de vie.
1: Est-ce que oui, c'est alors je je réfléchis comme ça euh, ce qui me vient c'est la résilience et puis mmh. euh, et puis le courage, le courage de repartir à, à zéro. Le, je ne suis pas encore dans la phase du véritable pardon. Je ne sais pas si j'ai cette vertu-là. Euh, en tout cas, je suis dans euh, peut-être l'acceptation des choses pour euh, se dire euh, qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que, euh, qu que j'en retiens Quelles sont les, les erreurs finalement euh, que, que j'ai faite et puis peut-être que je j'essaierai de plus refaire et puis euh, se pardonner aussi moi je j'ai appris ces dernières années à beaucoup me pardonner j'avais euh, des regrets parce que tout n'est jamais noir ou blanc dans une séparation j'ai fait moi aussi des des erreurs et, euh, et des fois on est très intransigeant je m'en suis beaucoup voulu par moment parce que je, je suis quelqu'un qui me remet euh, beaucoup en question euh, et c'est ça c'est savoir se pardonner aussi et se dire euh, voilà on a fait au mieux au moment euh, donné et, et c'était comme ça il faut l'accepter on n'est on est pas parfait euh, on est humain, on a nos failles on a euh, voilà, nos colères nos, nos, nos injustices et, et c'est ça en fait la résilience, l'acceptation euh, le pardon alors moi j'en suis pas encore comme je te disais au pardon de l'autre mais je suis au pardon de, de, de moi là où j'ai failli et c'est important aussi pour redémarrer on a besoin de se pardonner soi-même complètement écoute moi je vais rajouter un Alors, à, à ton
0: résumé tu as dit résilience courage acceptation et puis euh, honnêteté parce que comme tu dis c'est beau d'arriver à dire voilà je suis pas je suis pas prête encore je suis pas dans le pardon déjà tu te pardonnes toi et tu n'arrives pas forcément, enfin, nécessairement, à aller dans un pardon complètement inconditionnel vis-à-vis -vis de l'autre, mais il euh, y a déjà un chemin, puis cette volonté de faire ce chemin aussi, qui, qui est très beau, et vraiment cette honnêteté par rapport à ta situation, écoute, euh, c'est très inspirant, merci beaucoup. Voilà, écoute, on va passer à la dernière partie, la quatrième partie euh, de ton récit d'aujourd'hui, voilà, que tu, que tu as identifié, et euh, tu l'as identifié comme ton engagement... Euh, inaltaine et, euh, et constant contre euh, l'extrême droite euh, en France et, et plus globalement. Donc voilà, je suis à écoute. Euh, voilà. À toi de jouer. Oui. C'est parti. Merci. Oui. Alors
1: euh, oui, effectivement, l'engagement politique que j'ai euh, que j'ai eu euh, de manière parcimonieuse dans mes études, dans, dans ma vie euh, passée, et euh, eh bien, c'est concrétisé euh, quand je suis rentrée euh, chez moi en en Moselle. Euh, j'ai euh, j'ai eu la possibilité en fait de, euh, de mener une liste euh, face à l'extrême droite qui, euh, qui était aux manettes d'une Gilles euh, depuis euh, six ans. Et euh, c'était un combat voilà, qui, qui m'animait pour plein de raisons. Parce que, euh, déjà, la première, je considère voilà, que euh, l'extrême droite en France, euh, qui est représentée par le Rassemblement national, n'est pas pour moi un, un parti comme un autre. J'ai vécu des, des choses voilà, qui euh, m'irrissent euh, au plus profond de, de moi-même. Et puis, euh, je suis aussi dans, une, dans un territoire en fait, euh, où la population a beaucoup. Beaucoup, euh, souffert de euh, de la, de, la, de la post euh, industrialisation enfin beaucoup de beaucoup d'entreprises chez nous ont, ont fermé, les gens se sont retrouvés euh, au chômage, il y a une sorte de paupérisation qui s'est installée sur, sur le territoire, qui explique aussi sans doute la montée de, de, de l'extrême droite en tout cas sur mon territoire. Euh, voilà, j'avais envie, au-delà de, de mon combat, je, je m'aime, et qui est mon combat euh, personnel euh, par rapport à ce parti, j'avais envie au-delà de, de, de comprendre en fait euh, ce qui avait pu euh, mener à, à cette situation, ce qui faisait que les, les gens que je croisais, euh, je les profondément en colère contre l'État, euh, contre, contre euh, finalement les difficultés auxquelles ils étaient euh, confrontés. Il euh, y a une, une période de, de, de chômage qui, qui était très importante aussi. Au-delà de mon engagement politique, ce qui, euh, ce qui a été important pour moi aussi, c'est d'essayer de comprendre euh, voilà, ce que les gens ressentaient, y compris ceux qui votaient pour l'extrême droite, et c'est de, de dire qu'est-ce qu'on fait de ça, qu'est-ce qu'on fait de cette colère, comment on apporte des réponses, alors euh, j'en apporterai pas euh, moi toute seule, mais comment on réfléchit à, voilà, à, à essayer de, de, de remettre les, les gens, alors non pas sur le droit chemin, parce que chacun vote euh, ce qu'il veut, mais en tout cas de, de revenir déjà aux urnes, parce qu'il y a un gros problème aussi d'abstention, les gens euh, ne sont plus intéressés par la politique, la chose publique, euh, en termes de Engagement. Je le vois aussi euh, au terme euh, de mon engagement associatif, hein, que je, je peux mettre aussi en, en parallèle, de me dire ben, les gens ils ont plus euh, des masses, envie de s'engager euh, pour la collectivité, pour, euh, pour la société en général, et, et comment on explique ça et comment on essaie de trouver des, des outils pour les, les voilà, pour, euh, pour peut-être euh, réveiller les, les consciences. Euh, euh, voilà, moi j'ai envie euh, de participer à une société où euh, on est dans le, dans le vivre ensemble, où on est dans euh, la tolérance, où on est dans l'acceptation de l'autre tout en étant respectueux de l'autre, je crois que c'est des échanges comme ça qui, euh, qui sont euh, euh, très euh, communicatifs, je crois que ça fait du bien aussi quand on s'accepte quand on euh, voilà, quand on connaît d'autres cultures, mais, euh, mais en même temps, quand on a des, un tronc commun qui fait qu'on participe à une même communauté, à une même société, et, et, et ce sont des choses voilà, que j'ai envie de, de prôner, que je prône dans mon engagement euh, politique. Euh, au-delà de mon combat euh, par rapport à telle ou telle partie. Euh, c'est vraiment ça, c'est de revenir à quelque chose de, de bienveillant, euh, parce que je crois que quand on est bienveillant les uns envers les autres, ben on arrive à des, à des plus belles choses et que, euh, et que ça se ressent. Euh, qu'on devient meilleur aussi, euh, et que euh, ça évite, alors là j'extrapole, je, je, mais que ça évite des guerres, ça évite euh, des, des conflits comme on peut en, en voir euh, aujourd'hui partout dans le, dans le monde, ça évite des guerres civiles, et je crois que c'est important euh, voilà, d'essayer de, de réfléchir à, à ça, c'est pas simple, euh, comment on, on se conduit euh, par rapport à ces colères-là, euh, quelles réponses on apporte, euh, voilà c'est des choses qui m'ont beaucoup animé euh, dans... Dans les campagnes que j'ai pu faire sur le terrain, euh, au niveau des municipales, des départementales aussi. J'ai participé aussi indirectement à d'autres euh, élections. Et puis, euh, de, de comparer aussi euh, par rapport à, à ce qui se passe en France, et puis euh, de, de regarder un petit peu en Europe, euh, où euh, la, la montée de ces extrêmes euh, ben, est de plus en plus récurrente, et de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on a loupé Qu'est-ce qu'on n'a pas su faire qu'est-ce qu'il faudrait qu'on qu améliore voilà, dans, dans ma société idéale à moi et encore une fois c'est très personnel et, et, et ça a faire euh, voilà des valeurs qui me sont chères à moi euh, de, de tolérance de, de liberté de, de vivre ensemble d'égalité euh, voilà.
0: Je crois que moi, du coup, alors j'ai retenu évidemment pas mal de choses. D'abord j'aime bien parce que tu commences un peu avec l'analyse de la situation sur ton territoire en disant que voilà il euh, y a une paupérisation post-industrielle, j'imagine beaucoup de délocalisation etc. Donc déjà c'est un peu de l'engrais pour regarder son voisin un petit peu en chien de faïence. Ça c'est un petit peu une tautologie ce que je dis, mais ça reste quelque chose de prouvé quand évidemment on est dans dans quelque chose de plus prospère, on a tendance à être un petit peu plus bienveillant quoique alors voilà tu expliques comme ça euh, tu fais mention de l'abstention aussi d'un des intérêts un peu de la population pour la chose publique euh, un désengagement un peu un peu généralisé je pense qu'il y a aussi une fatigue un peu euh, sur des populations un petit peu plus vulnérables mais pas que parce que la question que je vais te poser juste après justement c'est sur base de l'observation ça fait un petit moment que tu es ancré dans ce territoire là Ouais. Tu es très engagé au niveau politique et euh, voilà. Alors ce que tu tournes comme j'ai au beaucoup mais ta société idéale, le fait de bienveillance, la bienveillance, un vivre ensemble, le collectif où chacun peut trouver sa place avec l'expression de ses opinions pour autant qu'elles ne soient pas des opinions euh, délétères euh, qui créent des situations délétères pour l'autre. Euh, je trouve que c'est une vision de la société plutôt, plutôt, euh, comment dire, désirable. Et surtout, tu dis voilà. C'est un peu la, la fondation euh, voilà, de l'absence de, de conflit. Euh, donc voilà, c'est une analyse évidemment que je partage. Là, on y va un petit peu au, au couteau, mais c'est quand même un peu les fondamentaux. Mais après justement avoir vécu, euh, que, quelles sont un peu euh, déjà les, les solutions qui émergent Est-ce que ton analyse a un peu changé Est-ce qu'il y a des choses que vous avez mis en place, que tu as mis en place sur ton territoire euh, qui euh, font floresse, quoi, qui commencent à marcher euh, ou est-ce que justement, tu es de plus en plus perplexe Est-ce qu'il y a des solutions déjà qui se dessinent Ou hein, alors, pas l'antidote euh, ultime, mais est-ce qu'il y a chose est... Alors, assez brièvement, parce qu'après, j'ai envie qu'on passe un peu à la suite de, de l'entretien et qu'on aille un peu sur du plus, euh, du plus léger, mais un peu pour, pour conclure un peu sur cette partie-là, peut-être, quest ce que tu sais... Oui, le même modèle. Hein, les mots-clés que tu aimerais transmettre sur, sur ton expérience d'engagement contre les extrêmes euh, sur ton territoire.
1: Et moi, j'ai envie de, voilà, de me dire qu'il faut regagner en fait, le, le cœur et la confiance des gens. Je crois que quand on traverse, effectivement, et tu l'as très bien dit, des, des crises, on a tendance, quelle quel qu qu'elle soit, hein, sanitaire, politique, économique, on a euh, tendance, et je crois que c'est humain, à se replier euh, sur soi, à se dire euh, qu'il faut chercher un coupable, euh, à être content d'en trouver un, puisque finalement, ça empêche euh, de, de faire sa propre analyse sur ces échecs, euh, parce qu'on on, voilà, on, n'est pas parfait, on est tous, euh, on est tous humains. Moi, c'est ça, euh, de me dire comment on regagne le, la confiance, le cœur des gens, comment euh, on, on essaie aussi de les réimpliquer dans, dans la vie. Moi, je sais que, par exemple, dans, dans certaines interventions que je fais, je, je prône, quand on évoque des, euh, des, des projets territoires, je, je prône toujours le, la consultation de la population, parce que comment réinvertir réinvestir les gens et à ce qu'ils euh, qu se réengagent si on les met de côté, on prend les décisions euh, finalement euh, en petits groupes et puis on dit bah, « regardez, nous on sait mieux ce qui vous correspond à vous ». Voilà, c'est, euh, je ne suis pas du tout dans la démocratie euh, directe, euh, parce que ça, ça a aussi des, des, des aléas, mais je suis dans euh, l'accompagnement, le, l'engagement de ces gens-là et de dire, bah oui, bien sûr, votre vie, votre, votre avis compte, parce que finalement, on, on détermine des choses qui vont euh, déterminer l'ensemble de votre vie. Donc, euh, c'est ça, c'est essayer de, de les réengager, le. le le plus souvent possible, et ça peut se faire au niveau politique, mais pas que, au niveau associatif, le bénévolat, enfin ce genre de choses, d'essayer de, que chacun contribue finalement à l'amélioration d'une société qui ne leur convient pas ou pas assez, et, et de se dire bah, c'est pas, j'attends que Pierre-Paul-Jacques change ma vie, mais de se dire, bah, qu'est-ce que moi à mon petit niveau, euh, je vais oui. voir changer euh, dans la vie des autres et, et, et je me fais cette même réflexion en, en tant qu'élu, euh, local, je me dis, qu'est-ce que moi, à mon petit niveau, je peut apporter comme, euh, comme chose positive pour que euh, les choses avancent. Très bien. Moi, <rire> ouais, je sais, alors, euh, en, en termes de mots-clés,
0: j'ai prendre inclusion et participation. C'est ça. Puis, oui, c'est euh, tout à fait ça. Euh, sont tout résoudre, favorise euh, en tout cas euh, peut-être une meilleure compréhension et, euh, et une meilleure... Euh, voilà, une... se sentir encore une fois, je pense que c'est aussi quelque chose qui touche encore à l'essence même. c'est... On a quand même besoin de
1: se sentir partie d'un quelque chose de plus grand que soi. C'est ça. A... Et, puis la, et la transparence et, et savoir être honnête, de se dire on ne peut pas d'une baguette magique tout changer en, en cinq minutes. Avoir l'honnêteté de se dire bah oui, euh, là on n'a pas été bon, euh, oui, là il faudra améliorer les choses. Voilà, Je crois que la transparence, l'honnêteté, le, le, le oui, c'est ça, ça commence par ça. Et l'humilité, aussi. Ouais. Très bien.
0: Merci beaucoup, Rebecca. On va passer à la prochaine partie. Alors, dans cette séquence, on va parler de ton kit de survie, ton Thriving Toolkit. Euh, ta boîte à outils qui t'a aidé à traverser euh, toutes ces épreuves euh, et puis à vivre ta vie pleinement, en fait, et qui t'aide encore aujourd'hui à vivre une vie à la hauteur de l'enfant que tu étais avec lequel tu as... Plutôt reconnecter ce que tu disais euh, en introduction. Donc, écoute, je suis à ton écoute. Encore une fois, ça, tu peux vraiment balayer large. Ça peut être des choses euh, très grandes, euh, spirituelles, des choses très pratico-pratiques qui t'aident, euh, qui t'ont aidé à l'époque à tenir bon et puis maintenant qui, qui participent à, à ton épanouissement, j'ai envie de dire. D'accord,
1: eh écoute euh, le, la première chose que je dirais c'est euh, l'importance qu'a eue ma, ma famille pour m'ancrer, euh, pour, pour euh, me, me donner tout d'abord les, les, les valeurs qui, euh, qui ont été euh, les miennes et puis d'être euh, là dans les coups durs euh, je me souviens quand j'étais petite euh, ma, ma mère me disait euh, souvent euh, au-delà de, de tes amis euh, ceux qui seront toujours là pour toi euh, ce sont tes parents et, et en fait cette cet adage familiale n'a jamais, euh, jamais fauté parce qu'effectivement pour toutes les choses bonnes ou mauvaises qui me sont arrivées j'ai toujours eu mes, mes parents derrière moi aujourd'hui j'ai mes enfants aussi qui, qui croient en moi qui quand j'ai des coups de mou parce que ça m'arrive aussi euh, me disent allez euh, maman tu vas y arriver là je suis en train de passer des, des concours bon, revenir à, à des études comme ça 20 ans après c'est pas simple mais euh, <rire> euh, voilà j'ai toujours un petit mot euh, de, de ma fille par exemple qui m'encourage de mon fils qui me dit « Oh, t'es une warrior, tu y arriveras euh, ». Et, et voilà, c'est important. Euh, J'ai mes amis aussi qui ont été... Euh des fois une bouée de, de sauvetage très importante dans ma vie euh, qui sont parsemées à gauche et à droite parce que comme je n'ai pas eu une vie linéaire j'en ai très peu qui sont restés dans ma, dans ma région d'origine, j'en ai d'autres que j'ai connues dans le cadre de mes activités professionnelles et même si on ne se voit pas beaucoup euh, quand j'ai des gros coups de mou parce que je n'ai pas de frères ni de, ni de soeur, ben du coup euh, voilà, je fasse un coup de fil euh, j'explique, des fois je craque des fois je pleure euh, des fois je me dis que voilà, j'ai j'y pas, et puis euh, j'ai toujours une, une personne ou un mot euh, rassurant, et ça, ça m'a beaucoup euh, aidée quand on est fille unique en fait, au-delà de ses parents, de ses de enfants, euh, je crois que la, la sphère amicale prend euh, toute sa... Tout, tout son importance, et moi j'ai des amis que je considère comme ma fille, j ma, comme ma famille, j'ai ma, ma colloque de Sciences Po, on s'est revus, on s'était pas vu de, de quelques années, euh, et tout, et voilà, ça m'a permis aussi de renouer des, des liens très forts avec, euh, avec des personnes finalement, euh, où on s'était un petit peu euh, séparés par, par les choses de de la vie donc euh, voilà c'est ça et puis je dirais euh, les dernières années ça a été beaucoup euh, aussi le fait de donner aux autres euh, alors je c'est pas très louable hein, parce que si je vais honnête avec moi-même je crois qu'inconsciemment je le fais aussi parce que ça me fait du bien euh, de de me dire waouh j'ai j'ai servi j'ai été utile encore une fois sur le, le fait de de s'engager de de trouver du sens à sa vie avec des priorités qui euh, fluctuent et qui euh, qui varient en fonction euh, voilà des des accidents de parcours qu'on peut avoir moi ce qui me fait du bien aujourd'hui euh, actuellement et et c'est ce qui c'est là où je puise aussi ma force c'est euh, quand je rends service quand j'ai l'impression euh, que j'ai euh, telle ou telle euh, personne qui m'est proche, qui euh, vit aussi un accident et de, de lui dire, ben voilà, euh, euh, on va en discuter, oui, as, tu t'es planté, ça arrive, mais euh, tu vas t'en sortir et, euh, et tu vas pouvoir rebondir. Et puis aussi d'accepter par moment de, bah, de, pleurer avec son, ce, son ami euh, en disant, waouh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que la, la vie, elle, elle te met ça euh, sur ton chemin? Mais ça, ça m'apporte beaucoup de me sentir utile euh, aux autres, d'essayer de ne de pas les guérir parce que ce serait présomptueux de ma part, mais de leur apporter un peu de, voilà, de, de, de bienveillance, d'amour, de, de, tout simplement. Ça, ça me fait beaucoup de bien à moi aussi. C'est pour ça que je dis que, euh, fine, je crois qu'inconsciemment, ça, c'est. C'est aussi pour ça que je le fais. Ça me fait du bien de, de sentir que les gens autour de moi sont bien et que, euh, que j'apporte quelque chose de positif pour eux. Très bien.
0: Tu as autre chose dans ton kit de survie Des choses un peu plus pratico-pratiques
1: Il me semble que je t'ai dit sur ah, des oui. Je fais euh, beaucoup de, ouais, c'est vrai. Je fais beaucoup de, de sport parce que euh, ça me reconnecte, ça me reconnecte à mes priorités, ça me permet de réfléchir, de faire une pause dans ma vie qui, euh, voilà, qui part un petit peu ouf, dans tous les sens parce que j'ai plein de trucs à faire et du coup de, de, de s'accorder ce moment euh, là qui est le mien euh, où je passe parce que tout le monde me dit oh, mais euh, tu n'es pas dans un club, t'es pas, euh, tu, tu cours pas avec un, un ami par exemple et tout et non j'ai besoin de ce moment euh, de solitude. Euh, d'être aussi en connexion avec la nature j'adore me balader dans, dans les bois c'est d'ailleurs un souvenir que j'ai de mon enfance où j'avais euh, mon père qui me baladait euh, qui me faisait des balades dans les bois qui m'expliquait euh, les, les espèces d'oiseaux les choses comme ça je suis très respectueuse de la nature de, euh, voilà, des animaux j'ai euh, aussi une petite lapine chez moi à la maison j'en suis folle dingue parce que ça me porte aussi euh, un bien-être c'est ça c'est euh, le sport la, la nature les animaux c'est des, des clés pour moi, pour me sentir bien. Le euh, fait aussi des fois de me pomponner, de, de réfléchir à, euh, à d'autres outils de bien-être. Je me suis mise récemment, tout ce qui est yoga et tout. J'en je, je, regarde plein de vidéos, je m'inspire de, de choses, je m'organise euh, mon propre entraînement. Euh, C'est chouette, ça, ça aussi, ça m'apaise beaucoup. Euh, les étirements du corps, parce que j'ai l'impression qu'en fait, quand on est très euh, stressé, ce qui est souvent en mon cas, euh, quand on est très stressé et tout ça, ben quand je, je m'accorde des, des moments d'étirement, de gymnastique, de yoga, ça me paraît bien fou.
0: Mmh. Très bien Écoute, ce que je retiens, c'est un, un très joli kit. Moi, je le trouve euh, très varié et assez complet. <rire> j'ai beaucoup aimé En fait, dans la première partie de ton kit, tout de suite, c'est les gens, c'est le pouvoir des autres. Donc, euh, le soutien familial, la dash familiale qui est vraiment pratiquée, j'ai envie de dire presque religieusement. C'est-à-dire, voilà, quand tout le monde sera parti, la famille sera toujours là pour toi. Dans ton cas, c'est très juste et c'est magnifique. Quand c'est le cas... Et... Et voilà, on en profite pour saluer tes parents, je pense, qu'ils vraiment jouent joue un rôle très oui. important dans ta vie et dans la vie de tes enfants aussi. D'avoir aussi le soutien de tes enfants, c'est très mignon et c'est très beau aussi. Et, euh, et voilà. Et ce que tu dis, alors j'aime bien avec un petit soupçon de culpabilité, oui, je donne aux autres. En fait, ça me fait vraiment du bien. J'ai envie de te dire... Bravo! C'est <rire> positif, tu vois. Alors, il y a une citation que j'aime beaucoup, alors c'est plus ton cas, mais peut-être que tu t'es aussi servi de ce levier pour toi aller mieux. Il y a une citation qui m'avait beaucoup marqué et qui faisait fortement écho à... en moi il y a des années c'était When you feel helpless, help someone. Quand tu te sens démuni, aide. Ouais. Et... Il y a vraiment que ce tu c'est à dire tu es là tu es un truc là et et, et toi euh, ce que j'ai entendu un peu en euh, creux de ce que tu racontes c'est euh, tu es là pour les donc les amis sont là pour pour toi tu es là pour tes amis et tu les aides un peu à analyser à s'extraire tout en leur permettant de complètement voilà être juste l'épaule sur laquelle euh, ils peuvent pleurer ou l'oreille attentive euh, comme ça sans jugement et tu partages ton expérience alors pas de manière euh, comme on dit en anglais, unrequited, uh, unrequ ou je ne sais plus, pas de manière euh, non demandée. C'est mais c'est ça. Mais il y a aussi ce côté, ce que j'entends un petit peu en toi aussi, c'est dans les moments où tu te sens démunie, bah en fait, ce qui va te permettre toi de te réancrer, d'aller mieux, c'est d'aller aider les autres en fait. Ouais, Et genre, il y a des gens quand ils sont démunis ils veulent pas aider les
1: autres au contraire
0: ils, ils veulent s'en prendre aux autres hein. mais je fait ouais.
1: beaucoup au, au cercle virtueux tu sais j'ai ma grand-mère qui pendant des années a été une figure pour moi très importante une seconde maman qui aujourd'hui est dans un EHPAD qui euh, souffre de démence de, de, de Parkinson Alzheimer et en, en fait quand je retourne la voir et que j'y emmène Athena et Arthur pour moi ça me fait un comme un retour aux sources de me dire regarde tout ce que tu m'as donné regarde maintenant ce que j'essaie de te donner à toi et, et c'est des valeurs aussi que je transmets à mes enfants qui, qui font du bien aussi ce cercle virtueux de se dire voilà quand tu sèmes quelque chose ça te tu finis toujours par avoir un petit peu de ce quelque chose. Moi, ma grand-mère, elle m'a tellement donné d'amour, de, 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 de temps, de, de patience et tout ça que finalement, il y en a qui me disent wow, « Waouh, ma grand-mère, ben ouais, mais euh, je, je préfère euh, partir en vacances pour la voir parce qu'elle est, euh, est loin de, de moi euh, que de partir dans un club med et compagnie parce que, euh, voilà, c'est euh, ma vie, mes, mes, mes sources et, euh, et et je trouve ça tellement important que mes enfants euh, connaissent leur arrière-grand-mère et partagent ces moments-là où on est à l'EHPAD et on joue avec elle comme on peut, euh, avec du karaoké, avec du, du, des, des lotos, euh, on essaie de l'aider parce qu'elle ne sait plus compter, parce qu'elle mène euh, malheureusement euh, la tête et, euh, et voilà, Et c'est très chouette et... et euh, le fait aussi qu'à un moment donné, euh, bon, elle, elle se souvient plus euh, de moi hein, des les trois quarts du temps, et qu'à un moment euh, j'étais en train de la coiffer euh, euh, parce qu'elle a toujours été très coquette, et, euh, et elle me dit oh, madame qu'est-ce que vous êtes gentille avec euh, avec moi, et ça ça m'a fait un bien fou en fait. Mm -hmm. Je me suis dit euh, elle m'aimait parce que j'étais sa petite fille, mais tu vois quelques années plus tard elle se souvient plus de moi, et en fait elle elle m'aime quand même, mais différemment. Ouais non c'est très, très beau moi on
0: parle énormément et ce que tu dis le, le cercle vertueux et puis c'est vraiment en anglais what uh, goes around comes around or... à l'inverse et c'est quand tu sèmes euh, des bonnes graines euh, et là en l'occurrence d'amour et comme tu dis il y a aussi une, une forme de toujours de la loyauté qui, qui apparaît enfin qui est assez très claire euh, en toi la loyauté et puis euh, voilà en ta grand-mère qui t'a beaucoup donné et qui, a, qui a participé à, à la construction de la femme que, que tu es aujourd'hui et puis elle qui maintenant est dans un moment de vulnérabilité, ben, tu lui redonnes ce qu'elle a pu te, te donner d'une manière différente. Et puis, euh, encore une fois, on a une grande discussion lors d'un épisode précédent sur le pouvoir du cœur et, et le fait, tu vois, de donner. Et ça, il y a vraiment quelque chose qui passe. Même, comme tu dis, ta grand-mère, elle est affectée maintenant par différentes pathologies qui influent sur la mémoire et la personnalité. Mais finalement, ta bienveillance et l'amour que tu lui donnes, elle arrive à le capter quand même. Ouais. <rire> Bon, même si elle ne te reconnaît pas vraiment. J'avais un rapport très proche à ma grand-mère aussi, aussi. Peu importe où j'ai pu vivre, ailleurs, et j'ai souvent vécu bien loin de, de, de chez moi, enfin, de chez mes parents et ma grand-mère. Mais je ne ratais pas une occasion d'aller l'embrasser, d'aller lui parler, et, et, et jusqu'au bout, quoi. Et, euh, et je pense aussi, ce respect de... Cercle vertueux ce respect est, est resté en résonance avec nos ancêtres, en fait, euh, à différents degrés de génération. C'est-à-dire, ta grand-mère, mais même avant... Rester ancré dans, dans un chemin qui est vachement plus grand que nous, en fait. Et je pense que c'est chouette aussi d'inclure de, 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 et de transmettre ça à, à nos propres enfants. Merci ouais. beaucoup, cas, On va passer à la prochaine partie. Alors là, on va passer euh, à la partie euh, les types des cinq sens, les tuyaux des cinq sens. Donc, on était dans l'histoire, dans la mémoire. On revient de plus en plus vers le corps. L'idée, c'est de revenir vraiment dans la sensation, euh, parce qu'on est bien loin, euh, on ne sommes vraiment pas que des esprits, euh, du tout, du tout. Et donc, j'aimerais que tu partages avec nous, si tu le veux bien, ce qui réjouit et me titille chacun de tes sens. Et pour commencer,
1: on attaque avec Louis, si tu le veux bien. Lui, euh, c'est des musiques en fait euh, qui me ramènent à des euh, moments de ma vie ou qui, euh, voilà, sonne, euh, sonne avec ce que je suis en train de, de vivre. Souvent la musique, euh, voilà, me galvanise, m'apaise euh, des fois m'attriste et, et me plonge dans, dans ce spin, mais qui me fait du bien aussi. Euh, donc euh, j'écoute beaucoup de musique. Est-ce que tu as? Tu
0: peux peut-être le, le garder euh, au, au chapitre des recommandations qui arrivent un petit peu plus tard dans l'émission. Mais sinon, est-ce qu'il est qu y a quelque chose Par exemple, ce matin, tu t'es levé, tu savais qu'on allait se parler. Tu as tes ados qui font leur vie pendant ce temps-là. Est-ce qu'il y a une musique qui te booste ou quand tu as quelque chose d'un peu particulier à faire, un peu nouveau Tu te dis, tiens, je vais m'écouter ça, par
1: exemple <rire> Alors, euh, en ce moment, je suis, très, euh, je suis très Shakira, parce que ce qu'elle a vécu avec euh, voilà, son, son mari euh, a sonné euh, vraiment euh, d'une manière assez forte euh, dans ce que j'avais pu vivre par, par le passé, mm -hmm. euh, des Miley Cyrus aussi, j'ai beaucoup aimé euh, ça. Sa, sa chanson euh, qui finalement euh, dit un petit peu ce que j'ai vécu c'est-à-dire euh, on n'a pas besoin des autres pour, pour s'épanouir euh, ils, ils nous sont bien euh, ils sont utiles par le moment mais ça ne nous détermine pas et ce n'est pas parce qu'on a un port d'une vie ou une personne finalement qui s'éloigne de nous qu'on bah, qu qu ne sait pas s'en sortir qu'on n'est pas nous-mêmes qu'on n'a pas notre propre valeur donc voilà c'est des musiques qui, euh, qui font sens pour moi en ce moment j'écoute Alors... bien aussi des musique que j'ai pu écouter dans le cadre de euh, mon année Erasmus en Espagne. Euh, euh, voilà, du Luis Liac, qui est un, un chanteur euh, catalan euh, qui a beaucoup œuvré pour euh, euh, les droits des Catalans et, et tout ça, qui a une vraie euh, histoire euh, et qui a des euh, chansons. Parce que j'avais une, une colocataire, Nouria, euh, euh, qui était aussi euh, très ancrée dans, ce, dans, dans, dans les chansons parce qu'elles sont très euh, revendicatrices en fait, euh, et elle m'expliquait aussi le le sens euh, et je sais pas pourquoi j'ai eu cet instant de, de nostalgie en ce moment sur l'Espagne euh, la Catalogne euh, voilà donc je, je sans doute parce que je suis en train de revoir les, les épisodes euh, de la Casa de Papel qu'on a adoré avec mon fils et replonge là-dedans et voilà c'est un peu les, les chansons euh, que j'écoute en ce moment des, des chansons euh, euh, voilà qui, qui donnent des messages parce qu'il y en a beaucoup qui disent que, voilà on est chanteur on n'a pas de message à donner et je crois qu'on peut en donné dans, dans plein de chansons. J'écoute Julien Claire aussi, notamment les, 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 la chanson qu'il a, euh, qu a chantée pour rendre hommage euh, voilà, aux personnes qui ont été victimes d'actes de, de terrorisme au Bataclan et tout ça. Je ne sais pas, le mois de novembre, pour moi, c'est toujours assez nostalgique et, et j'ai eu envie d'écouter plus ces chansons-là. Très bien. Non. Ça,
0: ça m'amuse un peu, donc Miley Cyrus, c'est tu peux tu... donc en fait, j'en je, conclus que tu t'achètes toi-même des fleurs aussi, ça t'arrive,
1: oui, ouais, ouais. Et, euh, et puis c'est aussi des valeurs que j'ai envie de, de, de prôner au effort. Et puis euh, souvent, je dis Athéna, alors je le dis un peu moi, Arthur, parce que c'est un garçon, lui, je, je dis plutôt, sois très respectueux, euh, voilà, avec les, 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 les personnes et tout ça. Et Athéna, c'est plus de dire, tu sais, Athéna, t'es euh, reine de ton destin, quoi, t'as pas besoin des autres soit très respectueux de ce que tu es de ce que tu peux faire et tu verras tu euh, tu, tu franchiras des montagnes qui seront les tiennes euh, qui seront euh, à ta portée qui euh, voilà ce seront tes propres défis mais tu es capable de le faire et, et tu sauras le faire et ça c'est vraiment euh, oui ça nous arrive de, de faire des petites chorégraphies sur des musiques tiktok et compagnie on utilise souvent ces, ces chansons là très bien
0: c'est très, très puissant pour les ados moi aussi j'ai ce, ce genre de discussion et, et quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup en ce moment et ça rejoint un petit peu aussi ce que tu dis bah, cette fameuse chanson de Miley Cyrus je ne pensais pas parler Miley Cyrus aujourd'hui <rire> hein. elle a été une collaboration absolument géniale avec Mark Ronson ouais. euh, c'est Nothing Breaks Like a Heart je crois je oui. dans, sur la page Instagram c'est une très jolie chanson mais sur, en fait, ce que j'essaie un peu de communiquer, il y a une phrase, donc là, attention, je sors, je suis le jukebox à cette situation.
1: <rire> Désolée, je ne peux pas
0: m'en empêcher, C'est Pavlovien, mais c'est quand tu apprends quelque chose tôt dans ta vie, enseigne-le, euh, tard dans ta vie, pardon, enseigne-le à tes enfants le plus tôt possible. Et c'est vraiment cette chose aussi sur le respect de soi-même et l'amour de soi. Parce que pour bien aimer les autres, qu'on apprend un peu au fil de la vie, si tu ne t'aimes pas toi-même et si tu n'es pas en mesure de... De, de comment dire, de t'occuper de ton propre bien-être, bah, tu vas être un petit peu en galère pour aimer de manière saine les autres à tous les niveaux. Donc, euh, c'est aussi des messages, je pense, que cette nouvelle génération a euh, besoin d'entendre, parce que c'est une génération, c'est très compliqué pour eux. Et euh, c'est revenir à des notions euh, qu'on intègre certainement beaucoup plus tard dans la vie, parfois un peu trop tard, j'ai envie de dire, euh, mais il n'est jamais trop tard. C'est vraiment cette notion de respect de soi et d'amour de soi et de, de, de s'occuper de, de se chouchouter en fait. C'est pas pas quelque chose d'égoïste et, et de nuisible au contraire. C'est tu te mets au centre pour pouvoir rayonner aider tout ton écosystème en fait. Voilà, c'était le petit message. Ok, on va passer. Oui, mais il y avait plein de choses à se raconter. Alors, on va okay. passer au toucher.
1: Alors le toucher, moi bizarrement, c'est de caresser des animaux. J'ai euh, des chats que j'appelle mes chats SDF que je nourris, qui sont des des, des chats sauvages, euh, voilà, qui hier. Et je, alors ça leur fait énormément de bien quand euh, je viens à les caresser, quand je leur donne à manger, je leur fais des caresses. Euh, après, ça m'apporte un bien fou quand je caresse ma lapine aussi. Euh, C'est un moment, euh, voilà, de, de détente, de partage. Euh, et comme j'adore les animaux, euh, ils, euh, voilà, ils doivent le sentir et me le rendre bien, ça me fait un bien fou en fait, dès que je suis stressée ou quoi dès que j'ai des animaux autour de moi euh, j'ai euh, voilà, j'aime bien le le, le, le toucher le, le fait de les caresser, de leur faire des papous de, euh, de leur faire des bisous c'est quelque chose de, de très rassurant ça aussi pour moi et qui, et qui me rappelle euh, voilà l'amour que mon père a toujours eu aussi pour euh, la, la cause animale et tout ça, ça me, ça me fait écho pour plein de choses en fait, quand je les caresse Super, merci. La vue, euh, ben ce serait quand, euh, quand je suis euh, dans la nature, en fait, quand je suis euh, dans les bois, que je vois euh, toute la diversité, en fait, de la, de la faune, euh, des, des, euh, des animaux, des espèces, des oiseaux. Quand je regarde aussi, euh, euh, quand je me mets près des près des marronniers euh, qu'il qu y a dans, dans les bois euh, voilà, c'est euh, ça qui m'inspire la couleur, euh, couleur automnale aussi euh, j'adore me balader en forêt euh, euh, en automne je trouve que c'est la plus, euh, plus jolie saison pour, euh, pour y découvrir toute la richesse en fait en termes de couleurs en termes d'espèces de, d'animaux j'aime beaucoup cette, euh, cette sensation là merci beaucoup, très jolie on va passer à l'odorat ah. Alors, l'odorat, euh, je dirais que euh, c'est le chocolat et, euh, et le Nutella. J'adore, dès que j'ai un moment de, de déprime. Ouais. Euh, oui, et, et, euh, ça, et puis aussi de sentir. Alors, j'ai un, un talk, c'est que ouais. j'adore le pain et j'adore le sentir. <rire> ça me sentir ah. L'ami la, du pain, ça me, voilà, ça, me, ça me procure des sensations de, de bien-être. J'adore sentir le, le pain. Ok, ouais, le pain il est, ouais. est ça un peu bon, Et ça fait une bonne en ouais. plus. <rire> oui, tout
0: à fait. Enfin, un goûter assez, euh, assez classique, mais diablement efficace, j'ai envie de dire. C'est ça. Ouais. <rire> Merci beaucoup. Et là, on va passer au goût pour
1: terminer. Le goût, euh, je dirais euh, la sauce tomate. C'est euh, ma mère euh, adorée, petite, euh, et, et d'ailleurs elle cuisine toujours, euh, faire des, des plats avec beaucoup de, de sauce tomate. Et alors ça, j'adore avec de, de l'ail, animéthée, des, des herbes euh, et tout. Et j'adore les pâtes, mais euh, probablement parce que j'adore en fait la sauce tomate <rire> qu'il y a avec les pâtes et euh, voilà c'est ouais c'est la sauce tomate ça me rappelle euh, ça me rappelle ma mère ce qu'elle me faisait quand euh, voilà quand je revenais euh, de l'école quand euh, on était en week-end et qu'on avait envie de passer un moment euh, cool ça et puis euh, et le couscous c'est euh, aussi euh, une odeur euh, qui m'évoque plein de souvenirs d'enfance
0: alors dans cette séquence je vais te demander si tu veux bien de si partager une ou plusieurs citations ou un morceau de sagesse ou euh, voilà un texte qui te parle
1: euh, un peu euh, qui te plaît euh, voilà tu es très libre euh, et je suis à ton écoute D'accord, mais écoute, j'ai pas de, de citation en tant que telle, mais euh, ça m'évoque en fait le souvenir d'un film que j'ai adoré, « Le cercle des poètes disparus euh, »,« The Poet Society ». Et euh, dedans, euh, le film se termine quasiment avec ces euh, mots-là. Euh, « Je vécu euh, délibérément dans les bois pour vivre intensément et sucer la moindre de la vie, chasser ce qui n'était pas la vraie vie pour ne pas découvrir au moment de mourir. » que je n'avais pas vécu. Et ce sont des... Voilà, c'est Des petites phrases comme ça qui m'animent euh, et qui m'ont beaucoup animée tout au long de ma vie. Le fait de profiter de l'instant, de se réjouir aussi de, de ce qu'on vit et de se réjouir finalement des petits bonheurs de, de la vie. Magnifique. Du coup, je n'ai rien à rajouter. Et voilà... Dans
0: le film que vous adorez, je pense que c'est très générationnel aussi et que je, mes films n'ont pas encore découvert et que ça fait partie de, de, la, de la liste des choses à partager absolument, il y a ce fameux Carpe Diem en fait. Je me souviens très bien, euh, ado, avec une très bonne amie à moi, Emma, on était derrière le lycée et puis euh, je ne sais plus pour quel événement, avant quel événement, on s'était mis à crier comme ça, à gorge déployée. Des... Carpe diem, ce film, je ne sais pas combien de fois on a pu le voir à l'époque. Très bien. Ecoute, merci beaucoup. On va passer à la séquence suivante. Dans cette séquence, on va parler gratitude. Alors, la gratitude, on n'est pas encore une fois dans l'honorifique, c'est vraiment. Euh, Comment dire, euh, les choses pour lesquelles tu ressens aujourd'hui, euh, en ce dimanche, énormément de gratitude, pour lesquelles tu te, re... tu te sens très reconnaissante. Euh, donc, je vais te demander d'identifier cinq choses, petites ou grandes. Euh, voilà, je suis à ton écoute.
1: Alors, euh, je réfléchis en, en même temps que je, je parle. En fait, euh, je crois que j'ai envie de, de remercier euh, d'abord la vie, la vie de, de, des choses qu'elle m'a apportées euh, positives et puis aussi euh, peut-être des, euh, des obstacles qu'elle a mis euh, sur mon chemin parce que euh, ça m'a permis de non. me reconnecter à, à moi-même euh, au-delà de ces difficultés, de trouver aussi les, les ressources pour euh, voilà pour aller mieux pour euh, pour surmonter tout ça donc un grand merci euh, à la vie euh, aussi euh, de voilà de m'avoir euh, mise dans cette dans cette famille là avec cette vie là avec ces amis là euh, voilà je suis je suis plutôt euh, très reconnaissante de de tout ça euh, merci aux personnes aussi euh, qui m'ont fait du mal euh, qui euh, ont essayé euh, souvent de me mettre à terre parce que euh, euh, elles m'ont permis de trouver la la force que je croyais complètement euh, disparue et euh, eh bien de de remonter et puis euh, d'être encore plus forte aujourd'hui donc merci à ces euh, personnes là de m'avoir des fois euh, considérée euh, comme de la merde pour, pour dire les choses comme elles sont de ah. fait du <rire> donc, je cherche un... Euh, un gros mot
0: le même <rire> c'est un peu en fait voilà donc et je le garde à chaque fois parce que voilà ça nous met vraiment en situation
1: ah bon. et bon, j'aurais de <rire> aussi euh, des, des personnes très inspirantes que j'ai pu rencontrer euh, dans l'armée euh, mais aussi euh, en politique j'ai rencontré des personnes très inspirantes aussi quand je vivais à l'étranger qui euh, étaient plutôt euh, là dans, dans l'humanitaire et euh, merci de les avoir, euh, d'avoir pu les rencontrer d'avoir eu cette chance-là parce que finissent toujours par nous apprendre beaucoup de choses déjà sur soi-même sur ce qu'on peut faire et, et et nous inspirer à être meilleur voilà j'ai eu quelques personnes comme ça dans la vie qui, qui m'ont permis d'être meilleur euh, et puis en, en dernier je dirais peut-être Merci euh, aux, aux autres personnes, à tous ces anonymes euh, finalement qui, euh, que je rencontre comme ça au gré de voilà soit de, de ma vie perso, soit de ma vie euh, professionnelle qui euh, euh, me donne envie euh, de me dépasser, de m'engager euh, encore plus, d'être encore meilleure. Euh, par rapport au, à ce que je peux faire pour les autres, à me sentir encore plus utile. Euh, ils ont été inspirants aussi euh, pour moi, euh, à ce niveau-là, de, de l'engagement, de me dire que j'avais envie, euh, pas de changer leur vie, parce qu'encore une fois, je suis pas euh, miraculeuse et je suis pas une Wonder Woman, mais euh, en tout cas d'essayer de les, de les aider à eux euh, construire leur vie, retrouver euh, peut-être du sens aussi. Ils ont été très inspirants pour moi euh, par rapport à ça. Merci beaucoup,
0: Rebecca. Il euh, n'y a pas grand-chose à rajouter. J'ai beaucoup apprécié. Euh, merci aux personnes qui m'ont fait du mal. C'est très bien dit. C'est-à-dire que même, voilà, les gens qui ont voulu te mettre des bâtons dans les roues, etc. Finalement, ils ont, une, ils avaient un rôle à jouer dans ta vie. Et ils t'ont permis, au contraire, de, de décupler ta force, en fait. Et ça, c'est très très beau. Ok. Merci beaucoup beaucoup. On va passer à la dernière partie. Voilà, donc on arrive gentiment à la presque dernière partie de l'émission. Donc c'est le moment de tes recommandations. Donc ça peut être une recommandation culturelle, un coup de cœur musical, littéraire, ou alors, et où, euh, tu peux mettre en lumière euh, un projet ou une association. Voilà, je suis à ton écoute.
1: Mais écoute, euh, ça ne va pas être très euh, surprenant. Je crois que j'ai envie de parler, euh, voilà, de des associations euh, du monde combattant qui contribuent euh, au devoir de mémoire. Alors euh, du, du fait que j'ai été militaire, que c'est euh, une période de ma vie, comme j'ai expliqué, qui, euh, qui a été très inspirante et, et voilà, dont je suis euh, très reconnaissante encore euh, aujourd'hui, c'est euh, essayer, voilà, de, de garder. Euh, cette, euh, cette mémoire-là c'est important moi j'ai euh, Arthur mon fils par exemple qui quand j'étais présidente d'une association euh, du haut combattant a voulu être porte-drapeau c'est quelque chose qui, euh, qui lui faisait sens et j'ai été très fière d'ailleurs qu'il ait envie de, de, de prendre euh, cette, cette petite mission euh, là dans mon, dans mon association parce que je crois que la, la jeunesse alors il ne faut pas tout le temps les, euh, les rappeler au hein, euh, temps de guerre à tout ce qui, euh, voilà... Première seconde guerre mondiale, mais quand même de dire voilà, il y a des euh, soldats, et, y compris actuellement, qui euh, se battent pour des, des valeurs de euh, liberté, de démocratie, de paix dans le monde. Et c'est important euh, de leur rendre hommage dans le cadre de commémoration. Il m'est arrivé, et euh, il m'arrive d'ailleurs très régulièrement de, de participer à ce genre de, de cérémonie qu'on peut euh, euh, peut-être trouver parfois, euh, euh, pour peu, c'est pas le mot, mais en tout cas, bon, se dire euh, c'est bon, euh, ça fait euh, 70 ans maintenant, euh, et tout ça, mais je crois qu'au contraire, c'est important parce que ça participe à notre choc, le commun. Ça nous permet aussi de réaliser tout ce vers quoi on ne veut plus tendre, à, à privilégier et puis avoir ce sentiment-là euh, d'une de, de, paix qui est euh, tellement fragile et, et en même temps tellement précieuse, qu'heureusement que des, des femmes et des hommes comme ça euh, voilà, s'engagent euh, dans l'armée ou, euh, ou y compris dans des associations comme ça pour, euh, pour remettre. Euh, quelque part, ces, ces valeurs-là euh, euh, au cœur de notre société. Euh et, et c'est une manière aussi pour moi de euh, remercier euh, finalement la marine nationale de tout ce qu'elle a pu euh, m'apporter dans, dans ma vie tout ce qu'elle a réussi à me remettre, à me restructurer des fois aussi parce que je me rapproche beaucoup à ces valeurs-là parfois et, et je pense que euh, voilà, les jeunes d'aujourd'hui euh, ont participé à, à une transmission un petit peu de cette mémoire dans les écoles et tout ça et je, je crois que c'est très important tout ce qui est éducation civique et et, et tout ça, surtout dans les, les moments tourmentés qu'on qu vit, euh, c'est bien aussi de, de, voilà, de se raccrocher à, à ces valeurs-là et valeurs de, voilà, de nos ancêtres, de ceux qui se sont battus pour, pour qu'on vive euh, libre aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Monica. Écoute, on pourra partager des liens, des noms d'associations, etc., pour que les gens puissent découvrir aussi de nouvelles choses, des choses qui sortent un petit peu de leur de leur, j'ai envie de dire, de leur routine ou de leurs euh, euh, affinités euh, naturelles. Euh, voilà, donc on pourra mettre les détails que tu voudras bien me communiquer sur la page Instagram. Merci beaucoup, beaucoup pour tout ça. Très beau et très beau aussi d'embarquer voilà, ces enfants là-dedans. On est vraiment dans la transmission et puis il en restera toujours quelque chose. Et comme tu dis, l'éducation physique, euh, physique, physique aussi, mais civique, pardon, <rire> absolument tout à fait un esprit sain dans un corps sain euh, mais euh, voilà pour ne pas enfin euh, pour voilà aider le, cette génération aussi à devenir grandir en étant des citoyens actifs euh, et jouer leur jouer leur faire leur part en fait euh, ça c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les entretiens hein, que j'ai alors à mon tour de faire les recommandations de la semaine cette semaine au rayon musique euh, un morceau de Peter von Peul. Euh, qui s'appelle « The Story of the Impossible ». C'est ma cousine Olivia que j'embrasse, qui m'a fait découvrir ce morceau, et je suis archi-fan. Il m'inspire, il m'émeut, il me rappelle des temps euh, importants pour moi. Voilà, euh, le deuxième morceau de la semaine, c'est « Someday we'll all be free » par Donny Hathaway pour le titre, le message, et pour Donny, quoi. La voix de Donny Hathaway est hein, hein, incomparable. Euh, voilà, le troisième morceau de la semaine, c'est une chanson de Feist, qui est une chanteuse canadienne que j'aime beaucoup, j'ai vu récemment un concert à Bruxelles, c'est un moment de magie pure. Euh, le titre est superbe, euh, voilà, il s'intitule, euh, la chanson s'intitule « Love on euh, Voilà, euh, très joli morceau, le est superbe. Oui, street, Men, page Instagram que j'ai découverte il y a quelques temps, qui s'appelle « Maru par HB », c'est du street art très poétique. Alors, la définition euh, qui est donnée euh, par euh, l'auteur ou l'autrice, je pense que c'est une autrice, mais je ne suis pas sûre, euh, il ou elle met « écrire ses pensées, bousculer, s'amuser, partager et être au lutte du ciel ». Et alors, pour vous donner un exemple un peu de, de, de ce qui se fait euh, sur cette page, euh, hier ou aujourd'hui, c'était « on veut un monde afroux-frou, pas un monde affreux ». Et ça m'a fait sourire, et en même temps, voilà le message derrière, je trouvais très, très juste, simple et, et percutant. Et pour finir en littérature, c'est un livre que, euh, qui avait vraiment été un choc à l'époque. Euh, je l'ai lu en 2010, euh, 2009, pardon, pas 2010, euh, qui s'appelle D'autres vies que la mienne, d'Emmanuel Carrère. C'est un livre qui est vraiment euh, hyper puissant, Emmanuel Carrère, une écriture qui, moi, me, me laisse toujours euh, euh, impressionner. Et voilà, donc je la livres, dans de livres, vous pouvez certainement trouver des, des enseignements et, et, et... Et des leçons de vie. Voilà, euh, il est bientôt temps de nous quitter pour cette semaine. Donc pendant les remerciements, Rebecca, je vais te demander de réfléchir à ton mot de la fin. Alors évidemment, euh, un immense merci à toi pour le temps que tu as bien voulu consacrer à notre conversation en ce dimanche matin un peu gris ici un peu comme toi apparemment euh, voilà merci vraiment pour ce témoignage extrêmement riche qui euh, à la fois donne fin, je trouve que y a vraiment une perspective très honnête et très humble sans concession avec euh, qui tu étais et, et, et celle que tu es devenu en fait euh, au cours de ta vie euh, les leçons que tu as apprises bien intégrées j'ai l'impression et dans lesquelles tu puises euh, j'ai envie de dire une énergie qui a l'air quand même assez considérable pour mener tous les combats que tu as décidé de mener et les combats qui sont un peu en à toi. Donc, merci beaucoup. Euh, merci pour infinie à Joey Homicile, euh, comme chaque semaine, pour le cadeau très précieux de l'utilisation de deux de ses morceaux, Toi, Goumve et Let's Just Bash de l'album Let's Bash en 2017 chez Jazz Village. Vous retrouverez tous les liens et références sur la page Instagram
1: The Sweet Warriors Project. Rebecca, est-ce que tu as un message à partager, s'il te plaît Oui, ben, je dirais euh, croyez en vous, euh, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et vive la vie. <rire>
0: Merci beaucoup, beaucoup pour, ce, pour ces derniers mots. Euh, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle fin de journée. On se retrouve dimanche prochain. Passez une belle semaine. D'ici là, n'oubliez pas de prier et protéger votre lumière,
1: toujours